0: Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии, как всегда в это время, кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя.
2: Добрый день. Да,
1: ну и состоялось, наверное, одно из главных кинособытий каждого года – вручение премии «Оскар». Но в этом году была юбилейная 90-я церемония, на чем, собственно, не приминули в начале самого действия и упомянуть, и продемонстрировать ну, там были кадры, нарезки, ну, нарезки напоминания и прочее, прочее. Но
2: смешнее было то, что у Гарри Улдмана мама старше, которой 99, кажется, лет, он сказал, что она на 9 лет старше. А Джейн Фонда с Хелен Миррен пошутили, что как бы... Мужчина и должен быть старше, чем дамы, то есть, чем они. Нашелся один, который был старше. Вот, ну смешно, да, ну это в общем-то едва ли не единственная неожиданность была вот эти. Искрометные шутки, в кавычках или без, которые которые лично я заметил на «Оскарах». К сожалению, ну, ничем они меня не удивили, надо сказать, практически. До такой степени, что я ну, писал параллельно всему этому действу тексты некие. И я я абсолютно клянусь, так оно и было. Я написал абзац про Гарри Олдмана до того, как вручили Гарри Олдману. И также и про в женской, кому там дали. Фрэ- Фрэ- Фрэнсис Макдорман тоже, я uh-huh. пишу, их награждают. Вот примерно так было. Вот. Поэтому все было очень, конечно, предсказуемо. Может быть, исключая главный приз в форме воды, но там было настолько как бы все равно уже кому. Понимаешь, то есть оно как-то было. Не, было. не было такого прям зверского какого-то фаворита, прям, ну как, допустим, был когда-то. Avatar, ну, когда было, в общем, понятно, или даже ла La La в прошлом году, и был, конечно, больш- большой сюрприз, можно сказать, века как <laughs> с этим конвертом, помнишь Да, да, да. Это, да, конечно, да. было гениально. Тогда действительно не веришь, что это мож- может такое быть. Перепутали вот.
1: просто конверты, мы вспоминаем. Мы, кстати, эту тему обыгрывали, обыгрывали. На этом
2: опять выдавали главный приз те же «Оренбит» uh-huh. и Фей Дановой». И Гильермо Дель Торо заглянул им в конверт и сказал, точно там, там, там написано, что Намекает, что они тоже уже в маразме, знаешь, могли что-то там прочитать не то. Но они вообще-то и не виноваты ни в чем были, им просто подсунули не тот конверт. Человек, который отвечал за выдачу конверта в это время, там делал фотки в Инстаграм. Я думаю, <свят> надеюсь, его уволили сразу после этого. Вот. <свят> Какой-то невероятный невероятный богатый чувак, про него я потом читал текст в каком-то профессиональном издании. Адвокат или кто-то, это же все делает какая-то <свят> адвокатская контора. Не адвокатская, а вот... Юридическая? Ну, не, не подберу слово, до да, которого вот держит все это в секрете, подсчеты. А, ну, да, 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 так понятно. сказать, угу. ну, какая-то вот такая. Угу. Очень какая-то известная. И вот этот чувак рассчитывал, так сказать, расценивал эту работу. Какой-то невероятной привилегии ему выданные. У него там невероятные какие-то особняки, так сказать, все. И он, так сказать, не нуждался. Он, для него эта работа была как бонус вот, к его скучной адвокатской практики. Понимаешь, раздача этих <свят> конвертов. И он... Фотографировал проходящих мимо и фотографировался с Брэдом Питтом там со всеми там кто там был и соответственно не исполнил свою работу поскольку конверты выдают поскольку вручающие и получающие сказать вручающие входят на сцену с двух сторон то у тех, кто выдает им конверты, два набора одинаковых конвертов. Ага. И да. когда, если кто-то вошел с одной стороны, то, то, то с другой должен этот конверт убрать.
1: Понятно, да. И,
2: и как бы выдавать следующий. А он не убрал, понимаешь, и выдал с предыдущим фильмом. Вот. Вот так вот. И, к счастью или к несчастью, на этой церемонии ничего подобного не было. И она была, конечно, очень скучная.
1: Но, не знаю, все-таки следили, будет ли продолжение сексуального скандала, не придут ли звезды в черном, не ну, будет ничего, ли какого-то... Видишь, даже в этом смысле. Вполне себе. «Золотой
2: глобус» это все отработал, было несколько... Ну вот я видел, поскольку полную версию во время трансляции как бы некогда вслушиваться, поскольку ты работаешь там, а не так сказать, развлекаешься. Ну вот я посмотрел версию, которую сокращенно, которую сейчас по первому каналу показывают, ну там совсем, там даже вырезали песни, которые они исполняли, там совсем ничего не осталось там просто вышла вот инициативная группа вот этих девушек которые подняли весь всю эту бучу Эшли Джад э, Сальмахаек да Сальмахаек Эшли Джад еще одна какая-то неизвестная мне вообще артистка не самая известная скажем и что-то там с такими траурными минами что-то там сказали что все правильно. И тогда, и действительно, надо сказать, мы можем как угодно иронизировать все что, все, что хотим. Делать, но, понимаешь, это действительно вот церемония, там интереснее было изучать сам список и что за ним стоит, чем вот, собственно, эти награды. Там действительно масса каких-то новаций, масса. То есть не упрекнешь в данном случае, что одни и те же получают, одни и те же номинируются. Там действительно чувствуется за этим обновление, так сказать. Парка парка в в Голливуде, творческих творческих каких-то единиц в Голливуде. Вот это я сказал, кстати говоря, очень правильно. Обновление парка творческих единиц. Понимаешь, совершенно так, значит, механистически. Потому что я вот предписал, там какое-то невероятное количество людей были в номинациях, которые не только не получали ни разу «Оскар», которые не номинировались ни разу. Понимаешь? Вот. И это, разумеется, связано и с, с движением «Мету», и «Таймзап», и все это, все это связано, и я ничего плохого не вижу, если номинируется, допустим, там, там, женщина-оператор чуть ли не впервые, понимаешь, за, за все вот эти 90 лет. За «Чернокожий», кстати говоря, фильм «Матбаунт», но он не получил в результате и, и ничего, поэтому нет возможности как-то упрекать за то, что, там, знаешь, подтусовали, uh-huh, там uh-huh. чего-то. Нет, я уверен, что этого не было. Хотя «Оскар» за лучший сценарий Джордану Пилу за фильм «Прочь», «Get out», это такая э, молодежная комедия ужасов, скажем, молодежный ужастик о том, как... Черный парень неожиданно попал, его угораздило попасть в дом к белым родителям своей девушки, которая, ну, разумеется, тоже белая. И там его просто замучили, взяли, так сказать, там как бы выяснилось, что это белое семейство невероятно благополучное, благочинное, занимается просто истязанием бедных чернокожих, и от них нужно только бежать проще. Это, конечно, метафора, я думаю, всех отношений черных с белыми в Америке, что прочь, прочь, прочь. Понимаешь, От uh-huh, них uh-huh. нужно бежать, что от них ждать, кроме Оскаров. Понимаешь? <laughs> вот, ничего хорошего. Вот, и, мягко говоря, я не считаю, что это лучший сценарий был, там, так сказать, на фоне Мартина Макдонаха за три билборда там Пола Томаса Андерсона. Это просто все смешно, как что выглядит. Но вот таким образом поставили галочку, знаешь, на этой афроамериканской теме и успокоились. Вот. Но в целом, я хочу сказать, что там вот и лауреаты, значит, Оскаров за лучшую второплановую роль, и Сэм Роквелл, и Эллисон Дженни, прекрасная артистка, о которой никто, я лично не знал даже близко за роль в фильме Тоня Тони против всех, за роль ее матери. Прекрасная роль. то, что получают вот люди, не номинировавшиеся даже ни разу, ни тот, ни другая никогда не номинировались. Понимаешь, Джеймс Айвари, выдающийся режиссер. Американский, которому в июне будет 90 лет, который номинировался трижды как режиссер за, за классические фильмы понимаешь, вот Остаток дня, по там, где Эмма mm-hmm. Томпсон и Энтони Хопскин сыграют дворецких по роману э, Кадзо. И, и, и Сигурова, который в этом году, на, на, в прошлом году э, получил но, но, Нобелевскую премию. Понимаешь, вот это его фильм э, «Комната с видом», знаменитый фильм «Усадьба Говардс Энту». Он номинировался трижды как режиссер и получил впервые в 90-е лет как сценарист. Понимаешь, он самый старый номинант, об этом никто не писал, все писали про Кристофера Пламера, которому 88 лет, и который номинировался номинировался за второплановую роль. Ну, а Джеймс Айвори почему-то забыли, он известнейший режиссер, кстати говоря, и вот он получил Оскара за лучший адаптированный сценарий к фильму «Зови меня своим именем». Я очень доволен этим обстоятельством, так же, как и за победу категории зарубежный фильм, хоть это и немного и не патриотично, но что выиграл фильм, который я показал на ММК. Но мы о нем позже
1: Да, буквально через две минуты обязательно э, перейдем к этой э, номинации, потому что фильм на иностранном языке. Мы ждали, конечно, победы Андрея Звягинцева, но произошло то, что произошло. Через две минутки продолжения.
0: Тина Пилорама Тина Пилорама Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин в студии. И неудивительно, что сегодня мы посвящаем нашу передачу, конечно, подведению итогов «Оскара». Церемония прошла, 90-е, юбилейная. Ну и, как сказал Стас, весьма предсказуемы были те... Победы в разных номинациях, которые, собственно, теперь уже стали достоянием истории. Но, кстати, могу сказать, что многие... ну точнее так, некоторые из э, фильмов, которые взяли самые главные призы, можно было посмотреть и у нас в прокате, чем, кстати, многие воспользовались. И это, ты знаешь, Стас, мне кажется, что, ну, как-то вот лично для э, зрителя э, добавляет интереса, потому что ты понимаешь, о чем, собственно, идет речь, о каком фильме и почему борется три билборда и форма воды, потому что эти фильмы можно было увидеть до Оскарской церемонии, составить о них представление и как-то уже или поддерживать выбор, э, собственно, Академии, или наоборот, с ним поспорить. Но мы мы обещали э, все-таки поговорить о э, фильме Андрея Звегинцева «Нелюбовь», э, который не получил э, свою статуэтку в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Но хотелось.
2: Ну, слушай, Думалась. во-первых, для меня загадка, может, ты мне объяснишь, поскольку больше разбираешься в таких в этих трендах. Не пугай меня. А, так. Да, нет, ты разбираешься. А, понимаешь, меня больше удивляет вот этот неожиданный вдруг. Скандал сказать, вокруг Икара? Нет, нет, нет? и это ага. тоже ты мне объяснишь. Нет, меня удивляет, знаешь, то, что, понимаешь, я помню три года назад, когда Левиафан получил номинацию, о нем по телевидению сказали на третий день об этом. То есть это прям я вот. Чисто конкретно помню, что э, была, видимо, некая какая-то установка, этот фильм как-то не очень поддерживает, потому что он был таким, сяким, кишель, кипели споры. не нелюбви тоже, я помню, в мае, во время Канна, так сказать, у нас тут по-разному высказывались в традициях нашей любимой игры, так сказать, фильма я не видел, но скажу, понимаешь? Uh-huh. Вот. И тут вдруг я вижу какое-то невероятное, так сказать, разочарование, охуенно не получил. Те люди, которые обычно обычно радовались, так сказать, что он не получил клеветникам России, не дали призы, слава богу. Тут вдруг, понимаешь, начинается какой-то плач, как бы Ярославный у Китайского. У китайской цены великой причем а, что не получила и я какая-то самая а, то есть мне не очень понятно что за этим стоит понимаешь может быть ты мне скажешь в чем тут дело ну
1: я могу только догадываться лучше наверное спрашивать тех людей которые собственно и ну в общем очень странно. я считаю
2: со С- своей стороны, и... что попасть в пятерку это очень круто, подряд два фильма попадают. Можно только поздравить. Ну, ты
1: знаешь, да. мне кажется, что здесь работала следующая логика. Если бы фильм получил, то мы бы сказали: Ага, ну, не мы, я имею в виду да. вот те, о ком ты говоришь, ага, вот видите Пасквель очередной значит, как у нас все безнадежно, плохо, в том числе и в семейных отношениях. И вот, значит, он понравился американцам. Поскольку не получили, здесь идет наших бьют. А если наших бьют, это плохо. А если плохо, то значит ай-яй-яй должны были дать нашим Андрею Звегенцам. Он наше все. И посмотрите, как здорово человек, значит, прославляет Россию российский кинематограф на разных мировых киноплощадках. Ну, я думаю, что здесь можно усмотреть. Ну, похоже, Может на то, быть, да. такую логику. Мне по да. крайней мере кажется так. Что по фильму Икара? У нас ведь гораздо больше, мне кажется, сейчас копия ломается именно по этому документальному ну, фильму. Я его не,
2: не, не видел, в отличие, может быть, от тех, кто ломает копию. Знаю, только что там скандальная тема... Родченков, конечно, конечно. Там главный персонаж, именно именно он, да?
1: Да, да, именно он, его разоблачение. Причем, насколько я поняла, этот документальный фильм снимал не профессиональный режиссер, а бывший спортсмен, который, значит, заинтересовался этой историей. И вот он решил вот таким образом увековечить допинговый скандал, создав о нем документальный фильм.
2: Ну, может быть, это и правда какое-то интересное произведение. Мне это неведомо, не поскольку это все-таки немножко не моя специализация, но, но видишь, но ну, все-таки политика вторгается, так сказать, и не может не вторгаться, с одной стороны. Поскольку я, я. Я не знаю, кто голосует за документальный фильм. Скорее всего, сами документалисты же, понимаешь? Mm-hmm. Потому что там в, каждый голосует актеры за актеров, так сказать. Oh, то есть там да, да, по да, секциям, да. Там, не, там за oh. все голосуют только за лучший фильм. Насколько uh-huh. я знаю, может, что-то там, там же меняются, какие-то процедуры. Но насколько я знаю, что это так. Что вот все академики голосуют за лучший фильм, и поэтому всегда побеждает, в общем, самое такое достаточно... Ну, произведение, которое всех устраивает, скажем так. Uh-huh, да. uh-huh. Вот. А по части актеров, режиссеров, там, звука... Ну, ну, это, ну это логично, логично да, что да, за звук голосуют люди, которые разбираются, понимаешь? Или да, так да, же, да, как да. в графике там, и прочем-прочем. Вот так, так же, я думаю, и здесь, что ну, люди посмотрели, так сказать, и оценили, может быть, действительно, это сделано не только злободневно, потому что документальное кино должно как-то не, нет, это же не телевизора, но это же не теленовости, оно mm-hmm. должно как-то осмысливать э, э, все эти события. Может быть, там это все есть, судить не берусь, вот. Вот так угу. вот. Но, понимаешь, я не думаю, что там как-то засуживают Россию, потому что в номинанты мы попадаем регулярно. И вот была озвучена статистика о том, что ну, Россия, хоть и у нее всего за все, за все 90 лет 4 «Оскара», насколько я понимаю, она не в последних рядах, понимаешь? Поскольку наибольшее количество «Оскаров» у Италии в зарубежном, ну а что ты делаешь? Это когда ты была, так сказать, великая страна mm-hmm. кинематографическая индустрия была на втором месте после Америки, собственно говоря, после Голливуда. И у Филини только пять Оскаров, понимаешь?
1: Ну да, это как раз сейчас ä, этом <laughs> подумала, вот. да.
2: И у нее 11 оскаров, и это лауреат, ну, так сказать, победитель mm-hmm. в таком в командном зачете, а, а у нас четыре учитывая и э, утомленные солнцем, и Москва слезам не верит, и войну и мир, и даже разгром немецко-фашистских воск под Москвой, которая в свое время в 40-е годы получила Оскар. То есть mm-hmm. мы у нас не худшие, в общем, вот Чили получила впервые за э, фильм под названием ⁇ Фантастическая женщина ⁇ о которой мы много рассказывали, в общем, еще с прошлого «Берлинале». Я поддерживал этот фильм и, в общем, считаю, что, э, в общем, достаточно правильно он получил фильм, знаешь, с гуманистическим месседжем о том, что нужно сказать, к людям относиться по-человечески, неважно, какого они, какого они, какой они гендерной принадлежности, как они себя, сказать, позиционируют в этом мире. Все равно они люди и, сказать, у них должны быть права. Вот. Этот фильм выиграл, но не только потому, что у него такой правильный. Месседж, уверяю вас, и те, кто видели вот его на ММК в прошлом году, я видел, какая была реакция, какие были полные залы, и какие были аплодисменты, и все. Этот фильм действительно э, о человеческом отношении к другим людям, скажем, к другим, которые, в общем, имеют право на все то же, что и мы имеем.
1: Да, но ну, это практически э, та же самая форма воды.
2: Да, да, абсолютно. Просто более, так сказать, это сказка. Форма воды о том же самом, но в сказочном, сказочной интерпретации, что, разумеется, ближе, в том числе и многим академикам. Вот. А месседж, видишь, Макдонаха в трех билбордах, так сказать. Справедливости, о так сказать, о правде, о женской какой-то силе. Он, так сказать, его поддержали, наградили двух артистов. И, в общем, ну, видишь, даже то обстоятельство, что у «Формы воды», которая номинировалась в 13 номинациях, ей дали всего 4 «Оскара». Ну, всего, ну, гла... ну главных и за режиссуру, за лучший фильм, и там еще за работу художника и за музыку.
1: Музыка там, конечно, фантастическая. Да,
2: но, понимаешь, там еще был фильм выдающийся совершенно полу Томаса Андерсона «Призрачная нить». Там тоже потрясающая музыка. Там, там, я вам скажу, там более потрясающая музыка. Там весь фильм идет под музыку Джонни Гринвуда, который гитарист группы Radiohead. Вот. И это удивительный фильм. Но он, конечно, там больше искусства просто в содержании кадра, так сказать, количество искусства на квадратный сантиметр больше, чем в состоянии переварить академики. И поэтому фильму выдали только один Оскар за костюмы, mm-hmm. что вообще смешно, потому что главный герой там, собственно, модельер, и там, так сказать, это его работа. Вот. И я уверен, что, конечно, фильм был, заслуживал гораздо больше, но он слишком тонкий, слишком, слишком изысканный для того, чтобы что-то взять по-крупному. But
1: ну хорошо, тогда давай мы сейчас с тобой на очередной перерыв уходим и нашим радиослушателям напомним, что сегодня киновозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин вместе с вами, разумеется, подводит итоги вручения «Оскаров», юбилейная 90-я церемония прошла, ну и, разумеется, те фильмы, которые заслуженно получили свои статуэтки, сейчас в центре нашего внимания. Так что обязательно через 4 минуты поговорим и о главных призерах, и, может быть, если вы уже успели посмотреть, эти фильмы в прокате. Они у нас выходили, некоторые еще до сих пор идут. Вы с нами или поспорите, или, может быть, согласитесь. Оценку этих картин через 4 минуты услышим.
0: Кинопилорама Пилорама
1: Киновозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин сегодня предлагает оценить, как прошла 90-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Ну, если не смотрели, ничего страшного. Итоги ясны, они понятны. Кто-то с ними соглашается, кто-то готов поспорить, ну, например, поменять местами, в частности, лучший фильм и, например, ту картину, которая, как считают некоторые, должна была бы быть таковой форму воды и три билборда на границе Эббинга и Миссури. А, кстати, Стас, наблюдалось ли вот это противоборство двух картин, о которых мы с тобой говорили, ну, наверное, на протяжении без малого года, ну уж полгода точно, абсолютно, когда они шли Полукода практически на Свинец, в ноздря, в ноздрю, в свинец
2: да. когда uh-huh. премьера мировая была там в сентябре, да, и собственно там они были в конкурсе, и там, там же Дельтора дали главный приз, а Макдонаху дали за сценарий, и также как вот с, с костюмами в призрачной нити сказали, ну слушайте, ну все понятно. Что он... Драматурка один из лучших в мире. Понятно, что за сценарий. Но, так сказать, там есть много чего другого. В частности, актерские работы, которые вот в данном случае вознаградили на Оскарах. А на Оскарах даже за сценарий ему не, не дали. Видишь, я же сказал, что угу. дали этому чернокожему парню по квоте. Понимаешь, выдали. Не, ну а что? Так ну есть, потому что дать ему за режиссуру или за лучший фильм было бы совсем понимаешь, лос-скандало, как сказали бы итальянцы. Вот. Ну, а тут уже дали за сценарий хоть такой все-таки достаточно второстепенный приз, хотя и важный. Да? Вот, понимаешь, противостояние, на мой взгляд, было только в российском фейсбуке, где люди любят стравливать, понимаешь, и любовь с ритми, три билборда с формой воды, там еще чего-то, и хлебом, и не корми, и дай что-нибудь стравить. И не всегда это работает в пользу фильмов. Иногда работает, как вот в случае с иностранными, по крайней мере, режиссеры это все не прочитают, а, понимаешь, а в случае с российской с российским стравливанием, mm-hmm. Тут, когда, в общем, попадают в неприятную ситуацию не только те, кто травит, но и, понимаешь, режиссеры, которые вообще не ухом, не рылом, собственно, не виноваты в том, что вот они попали в эту историю. В общем, я не знаю, какие вот прокатные успехи у этих фильмов, но думается, что и неплохие. Я имею, прав, имею в виду нашу страну.
1: Ну могу тебе сказать, да. что не так давно я смотрел три билборды. Да, не так давно, потому что в прокате он уже шел ну, достаточное количество времени, и на вечерний сеанс с трудом купил билет. То есть зал был... Ну, пусть и небольшие, вот эти вот огромные да. там сотенный зал, но тем не менее он был полон, народ смотрел, и, в общем,
2: как-то так... При том, что, понимаешь, все это уже давно слито в торренты и так далее, так да, далее, да. и можно было как-то успокоиться. Но... Ну, вот
1: то, что нельзя было делать, это смотреть в торрент форму воды. Это абсолютно точно, потому что это фильм, который нужно обязательно посмотреть на большом экране. И я вообще думаю, что я в ближайшее время схожу еще раз, его посмотрю. Ну, да, мне, очень понравился. мне очень понравился. Вот, правда. Ну этот... вот,
2: это в том числе и влияние Оскаров. Понимаешь, Когда вот многие только начнут смотреть сейчас фильмы, и многие посмотрят или пересмотрят как-то «Форму воды», потому что она получила там 4 Оскара. Но вот ту мысль, которую я не договорил mm-hmm. ранее, то, что у, допустим, «Формы воды» 4 «Оскара», а еще, допустим, у какого-то фильма 3, а у кого-то 2. Ну, то есть нет такого, что, понимаешь, как вот как когда-то «Аватар» или «Титаник» получали 13 или 14 статуэток в одни руки, понимаешь? И тогда становилось понятно, что вот действительно фильм лидер. Тут в этом году вот просто очевидно, что не было такого. Вот, ну, не было.
1: Ну, так, может, и к лучшему?
2: Вот. Потому может, к лучшему, да. что больше фильмов получили такую какую-то пер поддержку скажем, грубо Но Ну, или... а
1: на твой взгляд, случайных картин не было на «Оскаре», вот тех, которые, без которых можно было бы совершенно спокойно... Ну, вот
2: я уверен, что мировая история кино спокойно бы пережила без вот этого чернокожего фильма «Прочь». Ну, легко, понимаешь, обошлась uh-huh. бы. Это нормальный такой молодежный ужас. Это, ничего в нем плохого нет, но, 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 но есть и плюс. В том, что совершенно жанровое кино, абсолютно жанровое, ну, с такой, конечно, идеологической какой-то подоплекой, с начинкой, попадает в номинанты, чего раньше, ну, скажи мне еще несколько фильмов ужасов, которые попадали, или комедии, понимаешь, попадали вот на самый верх. Только если афроамериканцы снимают. Понимаешь, у Хичкока, извините, не было «Оскара». На секундочку. А у Джордана Пила есть. Понимаешь? <смех> это, конечно, веяние новых времен. Я за то, чтобы, так сказать, все это происходило, но, конечно, желательно хотелось бы, чтобы за заслуги. Но спишем это на какую-то, понимаешь, на детскую еще болезнь, потому что если ты посмотришь вот эти какие-то цифры, что, понимаешь, за 90 лет там типа пятеро всего чернокожих, допустим, артистов, получали. А вот, я уверен, что их было больше тех, кого можно было бы наградить. Понимаешь, их пять или пять женщин всего номинировалось или скажем даже номинировалось за режиссуру. Понимаешь, угу. пять женщин всего за почти век. Ну, конечно, это несправедливо, не, не безусловно, это несправедливо.
1: Угу. Поэтому
2: ну... я поддерживаю этих вот группы, инициативные группы, которые выходят и требуют своих прав.
1: Да, слушай, а что касаемо фильма «Дюнкерк», который просто, ну, каких-то да, смешных номинаций провал, получил, провал. это вообще ни, ни уму, ни сердцу. Монтаж, на лучший монтаж, монтаж и сведение звука, да. Ну, да. понятно. Три фильм Оскара появляется... за
2: вот эти самые технические номинации. Вот Я что... считаю, что засудили абсолютно Нолана, я не огромный его какой-то фан, чтобы там за, за, за него вбить бить, значит, в грудь и рвать волосы. Но очевидно, что фильм достойный был больше. Ну, очевидно просто, да. Вот. И так же, как и Пол Томас Андерсон, который, я считаю, едва ли не лучший в свой снял фильм, лучше мастера, я, я считаю, лучше, вот, что у него там э, гремело когда-то. Но он тоже, у него 8 номинаций на «Оскар» ни одной победы. По, по в этом году, кстати, все режиссеры, которые вот были в номинации, у них «Оскара» не было. Дель Торо вообще впервые... Вообще крупный приз получил полгода назад, в сентябре, в Венец. У него до этого вообще ни одного приза не было никогда в жизни. Ну, такого крупного. Uh-huh. Там каких-то, может быть, мелких, каких-то фантастических фестивалей специализированных, может быть, и были. Но вот крупных, действительно, которые во всем мире знают, он получил полгода назад, при том, что он действительно уже сформировавшийся мастер, маэстро, все дела. Вот И по-разному к нему относиться, но это так. И, понимаешь, и такое для него, конечно, он перешел просто в другую лигу.
1: Но «Лабиринт Фавна», тем не менее.
2: Я считаю, что это лучший его фильм. Я считаю, что «Лабиринт Фавна» — фильм лучше, чем «Форма воды». Он номинировался за сценарий. Не получил, вот, собственно, и все его заслуги. Больше у него никаких номинаций, ни призов не было. В «Кане» он тоже ничего не получил. Удивительно,
1: вдруг такой прорыв. Вот видишь, форму воды, что называется, да, легла на Когда, воду,
2: понимаешь, потому что «Лабиринт фавна» была, так сказать, в войне, Вау, военная, да, это самое да. прекрасное, для, для меня это лучше, о еще расскажу, но там ничего не будоражило, никакие нервы современного дня, никаким mm-hmm. образом. А тут тебе, пожалуйста, ну, так хотя, сказать, да. немая, не очень красивая, не очень... Молодая женщина уже, уже, уже хорошо. Да. Жалко, что она не черная, конечно, а так. Но зато немая. Ну, Подруга-то у нее... Подруга, все нормально. Да. Вот. И такая, знаешь, даже не межрасовая любовь, а межвидовая вообще, понимаешь? Но потом, к счастью, выясняется, что они скорее одного вида,
0: более-менее.
2: Так что, да. в общем... Да. Но э, фильм, понимаешь, задел за живое. Он метафи... метафорически отрефлексировал то, что сейчас, в общем, у всех на устах, на зубах, на всех других поверхностях. И это, конечно, это нельзя сделать. Я уверен, что Дель Тора не писал это, думая, вот, ну ну-ка, я сейчас это сделаю так, а к тому времени подоспеет, значит, движение МИТУ посадит Харви Байнштейна в психушку, понимаешь, и так далее. Это это все, конечно, случайно происходит. Но ты знаешь,
1: он удивительный режиссер. Почему лично для меня удивительный? Потому что мне так импонирует его манера брать совершенно реальный отрезок истории и делать из этого какую-то фантастическую сказку. Вот что «Хребет дьявола», там, 1939 год, Испания, что «Лабиринт фавна», 40-е годы, что здесь, там, конкретно, 1963
2: год. Вот он, понимаешь, со всей своей... Холодная вот, война. Вот, понимаешь, опять вот он... же, очень актуальная. Да, и опять
1: сказка. Да. Это, как, это вот удивительное, Нет, ну это его
2: манера. Я думаю, что он не единственный, который работает в этой... Так сказать, бли... угу. так сказать, в этой такой, вот, Знаешь, что у нас это называлось в советские времена, это называлось э, чуть ли не фига в кармане». Вот когда делаются как бы не про это, а как бы про, про то. Ну, у нас же делали сказки и Марка За, Захаров, да, и... Да. и вспомните Мюнхгаузена, сколько там было всего припрятано, так сказать, да? И Рязанов, и многие другие. В общем, это вот примерно, я думаю, вот в ту сторону. Это, я думаю, что Гильермо Дальдор это такой немножко мексиканский Эльдар Рязанов. С своей фактурой. Да, да, и с и со всем этим таким. И у него и песни там и музыка тоже важна, Точно, и все, да. все, что хочешь, понимаешь? Ну, конечно, на другом уже этапе там и так далее, так далее. И понимаешь, это вот это... Ну, есть же несколько таких стратегий, что ли, художественных. Одна предполагает, допустим, ну, правду, матку, вот, 24 кадра в секунду, так Другая, ну, как со времен изобретения кино, Эти французы, так сказать, э, Люмьер больше был склонен к документальной эстетике, как бы несущий себя на тебя, как бы поезд и привет. А допустим, Мелье сразу стал придумывать эти сказочки: путешествия на на Луну. Понимаешь, вот что то такое из области фэнтези. Ну, разумею, вот эти два таких. Кардинальных направлений, они в общем и движутся. Ну, конечно, людям, наверное, особенно в трудные времена, они, собственно, всегда нелегкие, скажем, да, им, скорее всего, так сказать, приятнее смотреть на что-то такое из другого мира
1: под красивую музыку, да, с и... великолепным видеорядом.
2: Вот, а кто-то умеет еще наполнить. Вот то, что все то, что ты сказала, актуальным содержанием, и не просто, понимаешь, в каким-то да, но и да. человеческим. Абсолютно. И вот это все выигрывает. Вот так мы пытаемся анализировать эти тренды. Но, понимаешь, никто. Плюс в том, что никто не сможет сесть и сказать: ага, вот это сейчас, вот это. Дай-ка я как бы с потому что если вспомните, в прошлом году фильм Moonlight, да. Вот, Лунный свет, он был совершенно, он был как раз и скорее из первой он... категории, он был про реальность, про взросление черного парня и так, mm-hmm. далее, так далее. Он был без всяких, понимаешь, фэнтези, а без всякой такой лирики, без каких-то придумываний. А ла ла скорее ему проиграл, понимаешь, который был скорее по этой части. Так что рецепта нет, и каждый год его приходится придумывать заново. Да, ну
1: хорошо, давай мы тогда сейчас вновь уходим на перерыв, и в финальной части нашей программы еще немножечко поговорим про Оскар, ну и, может быть, затронем тему тех новинок, которые можно увидеть сейчас в прокате.
0: Тина Пилорама Тина Пилорама На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Кина У микрофона Стастыркин.
1: Мы сегодня с вами посвятили почти час обсуждению э, итогов э, вручения э, «Оскара». И действительно, юбилейная 90-я церемония показала нам, что, да, как сказал кинообзреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, в этом году все было более-менее предсказуемо. Но, тем не менее, как мы понимаем, у наших радиослушателей была возможность и, посмотрев эти фильмы, составить о них свое представление. Вот, кстати, Стас, меня, честно говоря, мы много с тобой говорили о фильме «Три билборда». Я его посмотрел, он у меня разрушил. Разочаровал. Разочаровал своей очевидностью, своей назидательностью. И, знаешь, мне даже было как-то неловко. Потому как, когда тебе зрителю голосом, знаешь, «Бога из машины», а именно человек ушедшего на тот свет и оставляющего письмо всем и расставляющего очевидные акценты, когда тебе пытаются рассказать, что убивать плохо, что нужно быть добрым человеком, что нужно, в общем, относиться к ближнему, как к самому себе, когда тебе это говорят как, так, как будто это в первый раз вообще
2: мир а слышат дочке... Письмо
1: умершего от рака, от онкологии а, полицейского.
2: Что я смотрел уже, Да-да-да,
1: я понимаю. нет но... В сентябре
2: уже плохо Ну помню, да, там у тебя детали? столько впечатлений, что...
1: Нет-нет-нет, это письмо полицейского, который умирает от онкологии, но точнее так, не умирают. Он окончает жизнь самоубийством. И оставляет всем такое вот назидательное послание. Значит, ты добрый человек, хоть ты, конечно, и мерзавец, но в душе... Ну, слушай, ну, мне
2: кажется, я все понимаю, да, что да, да, да говоришь, но мне кажется, что Макдонах как драматург, он это делает все-таки, может быть, по существу и так, но сами средства его, так сказать, выражения, поскольку не не забывай, что он драматург, театральный, Понимаешь, это у него третий, что ли, фильм. После Залечь на дно в Брюге, который был удачный, и семи психопатов, которые были неудачны. Это вот его третий всего лишь фильм. Так сказать, он еще тоже, видимо, про, видишь, пробует. И как мы знаем, театральные люди, в общем, не всегда легко им адаптироваться к кино, которое вроде как близко, но на самом деле это другой язык абсолютно. И то, что я о чем сказала, я думаю, что это. И это еще какие-то у него, понимаешь, сходники, вот <laughs> его театральные, Но все равно ну да, потому
1: что в театре, вот ты сейчас сказал, я в театре да. это могу представить, да, да, когда идет на весь зал вот этот голос, который да. говорит, будь человеком, будь добрее, и персонаж ну да, это да, ну а это как-то, ну...
2: да, в общем, но ну, в любом случае оценили на оскарах его работу с артистами и тут я действительно Сэм роквелл, которого мало кто особо знал до этого, понимаешь Понимаешь, мне кажется, у нее там великолепная роль, но про Макдорман все понятно, так сказать, с ней было все ясно, что она получит. Итак, я хочу, знаешь, о чем сказать, угу. что вот провести ниточку в сегодняшний день, что вот пока мы здесь говорим. Выходит именно в прокат несколько Оскаровских фильмов. Некоторые еще идут. О, давай. Вот как ты сказала, некоторые еще можно посмотреть. Выходит, допустим, вышел 8 марта, день в день, допустим, фильм Проект Флорида, за который номинировался Уильям Дефо. Это он, как артист второго плана, номинировался. Это очень милая и довольно лихая картина про маленькую девочку, который воспитывает. Чуть более старше ее мать. Да. Вот, из негополочной семьи, в общем, они живут в каком-то мотеле, которым как раз руководит вот Уильям Дефо. И невероятная девочка играет, невероятно такая детальная, знаешь, про такой сказочный мердес, который, в общем, превращает в сказку все практически как у Дель только без вот всех этих, значит моментов фэнтези, и любой день, понимаешь, в любом самом жалком мотеле детство способно превратить, так сказать, в сказку, понимаешь, а учитывая то, что действие происходит в штате Флорида, и рядом находится Диснейленд, куда, в общем, эти дети попасть. И не могут, потому что родители бедные. То это все, конечно... Я рекомендую посмотреть этот фильм. О нем мало кто, в общем, слышал. И он не особо даже прогремел на Оскарах. Но, тем не менее, номинировался артист из этого фильма. И, между прочим, 15 числа выходит фильм, у которого много номинаций. Он ничего не получил. Но этот фильм под названием «Леди Бёрд». Его сняла... Актриса Грета Гервиг, и она же номинировалась за режиссуру и за сценарий это ее дебюты там и там. И Серша Шаронан которая играет главную роль, которая 23 года, и она уже номинировалась трижды, по-моему. Да, потому что она, если помните, был в такой фильм фильме Искупление, где ей было 14 лет. Mm-hmm. И она играла Джо Райта фильм английский, вот, который снял темные времена с Гарри Олдманом, который получил за Роль Черчилля. Вот, это, это очень милый фильм Леди Берт повторяю, он называется: фильм о взрослении сказать, о том, как подростки мечтают покинуть поскорее родительское гнездо, и когда им уже вот где сидят эти родительские, так сказать, наставления. все тоже про небогатую семью. Девочка мечтает ехать в Нью-Йорк, учиться и так далее, и так далее. И потом она приезжает в Нью-Йорк только для того, чтобы испытать, как все мы, ностальгию потому что мы mm-hmm. бросили. Потому мы стремились уехать из этого проклятого Сакраменто. Понимаешь, это как бы дыры в лос в... в Калифорнии, где всегда жарко, всегда же трава как бы зеленее там, где нас нет, вот. И покидает она эту как бы дыру и оказывается в Нью-Йорке, где она, собственно, никому и не нуждалась, вот здесь то мама с папой и оказывается, что они, в общем, ничего плохого ей то и не желали. Понимаешь? Такой очень э, скромный, но очень здорово сделанный, великолепно сыгранный, ир- ироничный, мягкий фильм, получивший около пяти что ли номинаций на Оскар. Так что вот он скоро выйдет, пожалуйста, наслаждайтесь.
1: Так, еще что, если говорить о новинках? А то, если то, о новинках, минутки, да, у нас остается, в принципе, то думаю, можно, можно
2: посвятить сейчас. оставшееся время, в общем, э, тем нескольким фильмам, которые не имели отношения к Оскару. Например, вот выходит фильм над которым я насмехался во время наших обзоров из Берлина. Вот он тоже вышел, поскольку женская тематика, фильм а, ну, да. носит название Ева. Вышел ровно 8 марта. Мы рассказывали про этот фильм. Это французский фильм, в главной роли там Изабель Юпер, она играет проститутку. В 65-то лет. Почему <laughs> нет? Как ты любишь
1: говорить, жаль, что не чернокожая.
2: Да, нет, но ну этот фильм мимо всех <смешно> наград мимо, мимо всех пролетел и в Берлине, и ему, ага. так сказать, ему ничего не светит. Вот. Но фильм вот про молодого парня, социального работника, его играет звезда французского кино «Гаспар Улиэль» которого во все видели в рекламе там не знаю вот каких-то французских духов каждый день его, его показывают он ворует у, у умирающего писателя его пьесу пьеса оказывается гениальный нам рассказывает, хотя по, сказать, тому, по тем фрагментам, которые мы как бы слышим и видим этого, ну никак не скажешь. Вот. А парень за, 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 значит, за, зарабатывает какие-то невероятные деньги на этой песне, хотя это тоже из области. Фэ- фэнтези, понимаешь, и мучается вопросом, поскольку он не драматург, да, в отличие от Мартина Макдонаха. Ему нужно писать ту же вторую пьесу, потому что от него ждут продолжения успеха. И он начинает вдохновляться вот этой Евой, проституткой, которая влезла в его дом Какое-то шале, э, где-то в горах. Э, вот. А та очень не любит, чтобы ей вдохновлялись, ее как-то использовали. Понимаешь, в своих целях. Для нее что ты, мальчик, будешь мне использовать? Это такое я уже видела в жизни. Вот. И вот это, так сказать, э, нуар, но сделанный как-то очень без огонька, я хочу сказать. И Изабель Юпер та же, которая в своем не, маль... не юном возрасте, да, э, продемонстрировала все, что могла хотя бы в фильме. Пау, Пау, Паула Верхувина Эль, да, она, угу. то есть здесь она, в общем, не вылезает из ванны, где пена ей доходит до самого, значит, подбородка, чтобы не, не дай бог ничего не показать, так же, как и Носит в основном э, махровые халаты, понимаешь, тоже по самой, не балуйся. Вот. И, конечно, как она стала такой востребованной проституткой, в общем, не очень понятно. Общем...
1: Она работала на контрастных,
2: понимаешь? Да, при том, что, понимаешь, Юпа очень смелая артистка, она, понимаешь, могла бы... Ух! что там нам изобразить, но режиссер предпочел ее, так сказать, держать в черном теле и вообще заретушировать все ее изображение там за этим компьютерным, за этой компьютерной ретуши там просто не видно вообще ничего как бы живого. Я потом увидел ее на, на экране во время пресс-конференции в Берлине и как-то успокоился, потому что там все как бы морщинки на месте, понимаешь, она не идиотка, чтобы как... Другие артистки, как бы, избавляться от всего, что, так сказать, ей принесла жизни и что, в общем, с чем артисты, собственно, работают, да? Но здесь режиссер ее избавил. Будто нельзя было взять там артистку 30- 35-летнюю, допустим, 40-летнюю, какую угодно.
1: Да, ну это знаешь, как Стас, да. если бы мы с тобой встретились 40 лет назад, я бы такое кино с тобой снял. Подумал режиссер и решил... А-а-а.
2: Да, осуществить
1: задуманное. Но уже в
2: 20... Он работал с ним. И... И не раз, почему Свет же Клином не сходится на одних и тех же артистов.
1: Ну да ладно, в общем, действительно, yeah. Свет Клином не сходится на одном и том же кино. А о многообразии э, кинопроцесса мы поговорили. И Оскар, и новинки кинопроката. Все это было в нашем сегодняшнем обзоре самых интересных кинособытий. Стас
0: я Елена Фонина Были с вами. Спасибо. Кинопилорама. Кинопилорама.